0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a ver ahora fisiología del olfato. Ya vimos fisiología del gusto en un video pasado, les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan ver también, al ser el otro sentido químico y tener muchas similitudes fisiológicas con este otro sentido. Pero bueno, vamos a empezar con la información y cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios y suscribirse al canal para más información como esta. Revisemos entonces el sentido del olfato. Así como en gusto teníamos los sabores primarios, que eran salado, agrio, dulce, amargo, umami y picante, que son familiares para todos nosotros, tenemos que en el olfato es mucho más complicado. Debido a que no tenemos, así si yo les dijera, bueno, estos son los, los olores primarios, que sí existen, no los tenemos tan presentes en nuestra mente. Entonces tenemos, por ejemplo, entre los olores primarios, el alcanforado, almizclado, floral, mentolado, etéreo, picante, pútrido y muchos otros. Estas son sustancias químicas específicas que despiertan un olor particular en nosotros. Por ejemplo, eh, si nosotros estuviéramos hablando de algo que está echado a perder, tendríamos que com eh, 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 combinar, por ejemplo, el olor pútrido con algunos, el almizclado, etcétera, etcétera. Esto eh, nos revela un poco acerca de este importante sentido. A diferencia de la visión, con los colores primarios, a diferencia de la audición, que somos capaces de distinguir de manera muy precisa los sonidos que nos rodean, debido a que también tiene una gran representación en la corteza y, por lo tanto, son muy conscientes y les damos palabras específicas a ciertos sonidos, en el caso del gusto, y más todavía del olfato, no están tan conscientes ni tan bien mapeados en nuestra corteza cada uno de estos olores y esto hace que los olores en términos generales no despierten palabras específicas para cada uno de ellos en nosotros. Vamos a ver dentro de la anatomía que esto también se sostiene. El olfato es el único sentido que no pasa primero por el tálamo para llegar a la corteza sino que antes va a llegar al sistema límbico otorgándole, por supuesto, una importante influencia sobre nuestras emociones. De hecho, seguramente a él les ha pasado que de pronto años después pasan por alguna tienda en la que venden perfume y al oler un perfume que asociaban a una persona que conocían antes, una exnovia, un exnovio, su abuelita o abuelito, incluso sus padres, ese olor, antes de que podamos controlarlo, ya despertó un recuerdo intenso dentro de nosotros que no podemos controlar de nuevo debido a esta característica no tan consciente que tenemos en el olfato. Ahora, ¿cómo se presenta el olfato? El olfato, por supuesto, va a provenir de la nariz, anatómicamente hablando, y en la nariz tenemos que cuando nosotros inspiramos, es decir, bajamos nuestro diafragma, lo aplanamos, va a entrar el aire a través de la nariz. Y una vez que este aire entra, es limpiado y es calentado, va a llegar, por supuesto, a los cornetes, de los cuales los cornetes son tres, los dos de abajo están más bien vascularizados, es decir, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, principalmente arterias, que traen sangre y, por supuesto, sirven para humedecer y para calentar esa, ese aire mientras viaja hacia los pulmones. Sin embargo, el cornete superior va a ser extremadamente importante debido a que este va a estar altamente inervado. Y justamente aquí vamos a tener el primer par craneal, que es el par olfatorio. Aquí entonces tenemos estas neuronas que se encargan de percibir los olores. ¿Y de qué manera lo hacen? Si nosotros le hacemos un acercamiento, de nuevo tenemos la nariz, por aquí entra el aire, es calentado, es limpiado, y en el cornete superior vamos a tener este acercamiento, vamos a tener esta parte de aquí. Este es el órgano encargado de nosotros percibir los olores. Entonces, tenemos que atravesando el cornete, es decir, ya en la parte de abajo, tenemos estas neuronas y estas neuronas van a ser las principales encargadas de percibir los olores que nosotros vamos a requerir pues, percibir. A esta parte la conocemos como epitelio nasal, entonces esta parte es nariz y de nuevo aquí tenemos los cuerpos neuronales y estos cuerpos neuronales van a tener dendritas que directamente están expuestas a las sustancias que generan olor. Sin embargo, así como pasaba con el sentido del gusto, necesitamos que las sustancias químicas que van a, vamos a percibir a través de este sentido estén disueltas. Es decir, no podemos permitir que secas lleguen porque no van a lograr acoplarse. De manera que vamos a tener de, eh, muy, muy relevante la glándula de Bowman. Esta glándula de Bowman atraviesa justamente el hueso y el epitelio eh, nasal para producir entre otras cosas, unas proteínas que se llaman proteína fijadora de olores o, prosíguelas en inglés, odor binding proteins. Entonces, estas van a encargarse junto con el moco que es producido por el epitelio nasal, hacen un líquido, una, pues un moco básicamente en esta parte de acá, en la cual se atrapan estos químicos que generan olor y las proteínas fijadoras de olor van a agarrarlos y van a facilitar que se peguen a los receptores que vamos a ver un poquito más adelante que tenemos en estas neuronas. A partir de ese momento, las neuronas ya logra eh, acoplarse esta sustancia, se despolarizan, por supuesto, y van a atravesar ahora el hueso etmoides, a través de, específicamente, lo que se llama la lámina cribosa, es decir, eh, o la, y por ahí también está la crista gallica. Entonces, al atravesar la lámina la cribosa, que va a ser este hueso etmoides que está lleno de agujeritos para dejar pasar a los axones de estas neuronas del olfato, pues entonces vamos a lograr que, se transmita esta información nerviosa. Entonces, la neurona receptora, una vez que atraviesa la eh, lámina cribosa, vamos a tener ahora ya en el cerebro, es decir, esto ya es el sistema nervioso central, eh, las células mitrales, que estas células mitrales van a ser las que componen al bulbo olfatorio, que va a ser este completo, eh, sería esta parte de aquí, que empieza ya este par craneal. Y por supuesto, estas células mitrales van a ser sinapsis con unos glomérulos. Así se le llama a este conjunto de varias neuronas que se pegan, cada una asignada o encargada de percibir un olor específico. Entonces, Por ejemplo, si nosotros estamos de nuevo olfateando algo que está echado a perder para ver si todavía no los podemos comer o no, entonces vamos a suponer que todas mis células rojas son las que están encargadas de detectar estos olores pútridos. Esto hace que la, el péptido fijador de olores se pegue a, por ejemplo, la cadaverina, que es una de las sustancias que genera este olor a podrido. Entonces ya se pegan, se presenta a mi neurona roja. La neurona roja va a mandar, se va a despolarizar y va a mandar esta información eléctrica hasta mi célula mitral. Pero al mismo tiempo, esta cadaverina pues, va a pegarse a muchas otras de mis células rojas, de manera que todas en conjunto van a disparar van a generar este glomérulo y van a generar la despolarización, ahora la liberación de neurotransmisores hacia mi célula mitral. y La célula mitral ahora lo va a mandar hacia mi sistema nervioso central o más bien va a dar el siguiente paso en el envío al sistema nervioso central. Ahora Como podrán notar, realmente hay muy, muy poca distancia en esta parte del cuerpo entre la nariz, es decir, todo lo que tenemos aquí y el aire que está afuera y el cerebro es decir, solo nos separa un hueso etmoides y una lámina que está llena de hoyos. Esto hace que este punto específico sea un lugar muy importante para eh, infecciones. Es decir, si no tenemos un cuidado adecuado, cualquier bacteria que infectara nuestra nariz, que sabemos que es muy común justamente porque entra el aire llena de, de bacterias y de virus todo el tiempo, entonces eh, tenemos infecciones frecuentes en la nariz. Estas podrían pasar muy fácilmente al cerebro y por supuesto matarnos. Esto pasa de hecho con algunas infecciones desde la meningitis puede tener este tipo de diseminación hasta eh, algunas otras, algunas infecciones virales que eh, infectan garganta y nariz y luego pasan al cerebro, e incluso algunos hongos. Entonces, este sitio es extremadamente importante para tener un robusto sistema inmunológico. Esto hace que, por supuesto, las adenoides estén muy cerca de aquí. Las adenoides son es un tejido muy importante inmunológico, muy similar a las amígdalas, al apéndice y a los ganglios eh, secundarios. Y estos van a estar produciendo constantemente células del sistema inmune. Además, esta parte, justamente donde nosotros percibimos el olfato y de nuevo lo que está más pegado al cerebro, va a estar lleno de inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina va a ser esencial para frenar a las bacterias y a los virus o cualquier patógeno cuando trate de atravesar y de la misma manera va a hacer que sea muy fácil para los macrófagos y otras células del sistema inmune innato que detecten a estos patógenos y por supuesto que los neutralicen antes de llegar al cerebro. De nuevo, si no lo hacen, puede causar infecciones y algunas infecciones muy severas debido a la cercanía tan, eh, pues, tan importante que hay con el cerebro en este punto que es la nariz. Ahora vamos a hacer un acercamiento a nuestras neuronas. Ya quedamos que la glándula de Bowman va a producir los péptidos fijadores de olores o de odorantes. Este odor-binding protein va a estar secretada y va a estar diluida en el moco que se produce por el epitelio nasal, van a quedar aquí eh, atrapadas o, o se va a pegar a estas sustancias que producen olor, como la cadaverina. Y entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Pues Esta, junto con su olorante, junto con la sustancia que genera olor, van a venir a pegarse a una proteína G, a un receptor que está acoplado a una proteína G. Y Este receptor de odorante, va a tener la característica de que tiene una proteína G muy particular que no encontramos en otros tejidos. De hecho, esta se llama proteína G-OLF por olfato o también conocida como proteína GOLF. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver que el inicio de la activación de esta proteína es muy similar a las otras proteínas G, específicamente, específicamente la proteína Gs. Sin embargo, va a tener una segunda parte muy interesante. ¿Cómo, cómo se da esta activación? Una vez que nosotros acoplamos a este receptor, por supuesto ya sabemos que nuestra proteína G se desacopla. Vamos a dividir a la somedad G alfa y a la G beta gamma. Y entonces la G alfa va a llegar a la adenilato y la adenilato ciclasa ya sabemos que va a transformar ATP en AMP cíclico. Entonces hasta aquí todo exactamente igual a una proteína G s clásica. Sin embargo, lo que va a suceder ahora es que el AMP cíclico, a diferencia de otras células en las cuales activa la proteína sinasa A, por ser dependiente de AMP cíclico, va a llegar con un canal iónico. Y este canal iónico va a ser abierto con la presencia del AMP cíclico. Una vez que abrimos este canal eh, iónico, va a permitir que entre sodio, despolarizando directamente a la célula, pero más importante todavía, que es el que va a continuar el proceso, va a ser la entrada de calcio extracelular. Por lo tanto, aumenta el calcio intracelular, porque entra de afuera hacia adentro. Este incremento de calcio intracelular, a su vez, va a llegar a un segundo canal iónico, que este canal iónico va a ser permeable a cloro. y Por supuesto, como sucede en otras células, cuando abrimos o aumentamos la conductancia a cloro, por lo tanto, le permitimos moverse a través de la membrana, va a suceder que el cloro va a salir de nuestras células. Entonces, ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos metiendo cargas positivas, despolarizando a la célula, y estamos sacando cargas negativas, de nuevo potenciando esta despolarización. Por lo tanto, generamos que a través de esta proteína G-OLF o GOLF se despolarice la célula y se llene de calcio intracelular. Muy importante, por supuesto, para todo este eh, proceso de olfacción. Sin embargo, aquí vuelven a cambiar las cosas. Ustedes habrán notado que si miran fijamente al frente, por ejemplo, si miran fijamente a su pantalla en este momento, pues verán esta imagen de las proteínas G y la proteína G-OLF. Si siguen viendo, pues siguen viendo esa imagen. Podemos estar aquí media hora y van a seguir viendo exactamente esto. Bueno, esperemos que acabemos antes, pero podrían seguirlo viendo mucho, mucho tiempo. Sin embargo, con los olores esto no sucede. Cuando nosotros estamos oliendo algo, rápidamente nuestras proteínas eh, golf van a, des, eh, van a dejar de funcionar, van a desensibilizarse. Esto es la razón por la cual, afortunadamente, cuando entramos a un lugar y huele muy feo, en unos minutos desaparece este olor. No significa que ya no esté esa sustancia química en el aire. Puede que sí o puede que no. Sin embargo, lo que sucede es que nuestra proteína G deja de funcionar. ¿Por qué? En primer lugar, cuando llenamos de calcio a nuestra célula, este calcio se va a pegar a la calciocalmodulina y la calciocalmodulina va a activar a la fosfodiesterase que ya hemos visto también en videos pasados, que esta fosfodiesterasa va a destruir al AMP cíclico. Por lo tanto, el aumento de calcio intracelular va a bloquear el AMP cíclico o va a evitar su producción. Por lo tanto, dejamos de estimular a este canal de calcio. De la misma manera, la calciocalmodulina va a inhibir nuestro canal de calcio que originalmente estaba metiendo al calcio. Esto nos lleva, por supuesto, a que ya no podamos seguir metiendo calcio ya que cuando vuelva a aparecer este olor y tratemos de activar a nuestra proteína G, esta no va a poder ser activada. De la misma manera, vamos a activar un intercambiador de sodio-calcio en nuestra membrana y este intercambiador de sodio-calcio se convierte en un buffer de calcio por lo que ya no se permite o se dificulta este aumento en pulso del calcio que nosotros teníamos en la primera activación. De nuevo, haciendo que cuando aparezca otra vez esta molécula de olor, se trate de activar toda esta vía, pero ya no se pueda. Es decir, que esté desensibilizada. Por lo tanto, ya no percibimos ese olor que percibíamos antes, ya sean olores buenos u olores malos. Esto pasa todo el tiempo. Esto, por supuesto, sacado de este artículo muy, muy interesante de la doctora Meyer. Este explicando todo esto de la fisiología del olfato. Ahora, una vez que nosotros activamos a nuestro bulbo, aquí está otra vez, entonces aquí es donde está pasando todo esto de las proteínas g -olf, o GOLF. Tenemos la lámina quirbosa por la que están pasando todos los cuerpos de nuestras neuronas y están generando los cúmulos de células y, por supuesto, tenemos el bulbo olfatorio. Una vez que despolarizamos a nuestras células del olfato, por supuesto, estas van a liberar glutamato, se cree que es glutamato, a eh, la siguiente neurona, a las células mitrales y de ahí, por supuesto, ya tenemos nuestro primer par craneal, nuestro nervio olfatorio. Este nervio olfatorio de ahí va a viajar hacia el sistema nervioso central, pero como estábamos diciendo, va a tener dos caminos al mismo tiempo. Por un lado, va a viajar a la corteza olfatoria, también conocida como corteza piriforme, que esta va a ser la que nos va a dar la conciencia, por supuesto, de que nosotros estamos percibiendo algún olor. Y para esto, por supuesto, tiene que atravesar por el tálamo. Sin embargo, al mismo tiempo e igual de rápido, vamos a ir y vamos a activar a otras áreas que van a estar encargadas de procesos más primitivos, entre comillas va a ir directamente a la amígdala, al cuerpo amigdalino. esto es la razón por la cual tan rápido y tan intenso puede evocar ciertas emociones. Va a ir al área entorrinal, por supuesto al núcleo olfatorio anterior y al tubérculo olfatorio. Todos estos partes del sistema límbico. Entonces Va a activar al sistema límbico incluso más rápido de lo que activa la corteza olfatoria. Y Por eso va a generar emociones tan intensas y tan rápidamente. Aquí tenemos otro, otra imagen en la cual lo podemos ver. Entonces De nuevo, tenemos nuestras neuronas olfatorias eh, que están enbebidas en la mucosa olfatoria. Aquí es donde, por supuesto, se disuelve el odorante y es estimulada la célula eh, olfatoria, básicamente. Después tenemos los nervios olfatorios que atraviesan la lámina cribosa, llegan a las células mitrales y las células mitrales son las que ya generan todo este bulbo olfatorio y tracto olfatorio. Y De ahí vamos a llegar primero al sistema límbico y después también a la corteza cerebral. De nuevo, es exactamente lo mismo, pero representado un poco diferente. Y De ahí, por supuesto, es a la corteza piriforme que puede ser también catalogado como las áreas 34 y 28. Ahora, Así como teníamos alteraciones del gusto, vamos a tener también alteraciones del olfato. Y Las tres principales son anosmia, hiposmia y disosmia. Aunque estas serían las tres primarias del olfato, sabemos que casi el 70% de nuestro gusto, de la manera en la que saben las cosas, va a estar dada por el olfato. De hecho, cuando nosotros tenemos gripa y tenemos completamente tapada la nariz y somos incapaces de percibir olores, la comida no nos va a saber igual. De hecho, puede no saber nada o saber muy diferente a como sabía antes. Entonces, así como causa anosmia, hiposmia o disosmia, hablamos ya en la clase de sentido del gusto, que puede también tener alteraciones del gusto, las alteraciones primarias del olfato. Es decir, algo que esté afectando mi olfato, también va a hacer que yo tenga alteraciones del gusto. Ahora, ¿cuáles son las causas de que mi olfato deje de funcionar? Pues una de las más comunes es la neurodegeneración. Enfermedades como el mal de Parkinson, el Alzheimer, aunque principalmente Parkinson, van a estar asociadas con que años antes de que se manifieste las cosas clásicas del Parkinson, en este caso temblor, paradisinesia, eh, eh, inestabilidad postural, etcétera cualquiera de las alteraciones clásicas del Parkinson, motoras, vamos a tener que años antes ya tenemos problemas en el eh, olfato, específicamente hiposmia. Y esto es justamente porque este proceso neurodegenerativo también está causando degeneración de nuestras neuronas olfativas. A pesar de que estas son neuronas, sabemos que las neuronas del olfato son de las principales son las que son capaces de tener el proceso de neurogénesis. De hecho, estamos renovando estas neuronas constantemente. Sin embargo, por alguna razón, los pacientes que tienen Parkinson, años antes ya no son capaces de tener esta renovación de sus neuronas olfativas, entonces ya no pueden oler. Otra causa clásica son la rinitis y las alergias. Por supuesto, si tenemos un ataque inmune constante porque nuestro sistema inmune está detectando polen o pelo de algún animal o alguna otra cosa, pues esto va a llevar a, de nuevo, que nuestras neuronas no tengan una función adecuada. En un principio, por el exceso de moco que puede diluir demasiado las moléculas odorantes, pero más adelante, justamente porque este, vamos a tener una degeneración, una vez más, o una disfunción de nuestras células del olfato. Las infecciones, exactamente el mismo proceso. Después de eso, los tumores o cirugía de nariz pueden afectar el olfato, aunque depende qué cirugía de nariz sea o qué tumor sea y qué tratamiento se le dé. Algunos medicamentos como el alcohol, la nicotina y los aminoglucósidos pueden llevar a no percibir los olores de manera adecuada. La intubación prolongada o la intubación cuando eres muy joven, es decir, los bebés, por ejemplo, cuando son prematuros que hay que intubarlos, esto puede lesionar el epitelio respiratorio e incluso también la nariz. Especialmente, por ejemplo, con estas técnicas de CEPAP nasal en el cual al bebé prematuro le ponemos presión positiva a través de su nariz, esto puede llevar a daño en la mucosa nasal y las células nasales que sea permanente. El síndrome de Kalman, que es un síndrome genético en el cual no se forman estas células del bulbo olfatorio, puede llevar a que el paciente nunca pueda oler de manera adecuada, es decir, una hiposmia o en el síndrome de Kalman muchas veces anosmia porque simplemente no hay estas neuronas, la neuropatía por diabetes puede causar neurodegeneración también de las neuronas olfatorias, haciendo que el paciente no pueda oler de manera adecuada y, por supuesto, también el envejecimiento va llevando a una pérdida progresiva del olfato. Esto siendo especialmente importante porque entonces no podemos saber si el paciente pierde olfato porque está envejeciendo o porque tiene una de las primeras fases de estas enfermedades neurodegenerativas. Pero Esto hace que sea muy importante siempre evaluar si un paciente tiene o no tiene el sentido del olfato de manera óptima, especialmente en los pacientes adultos mayores, e ir evaluándolo en cada consulta para que si vemos que está perdiendo rápidamente el olfato, a lo mejor hacer pruebas de tamizaje para Parkinson o estar más al pendiente de ese paciente. Finalmente, la disosmia, que sería esta patología en la cual percibimos olores cuando no deberíamos percibirlos o se perciben diferente, esto usualmente está asociado a estos famosos tumores, sin embargo, son tumores cerebrales que pueden llevar a que se perciban estos olores cuando no deberían percibirse. Bien, pues muchísimas gracias. Quisiera agradecer especialmente a todos los miembros de Patreon que nos permiten hacer cada vez más cosas en este canal. Abraham, Aldo Novelo y Osiel Ronson, especialmente a ustedes en este video. Eh, muchas gracias también a todos los que nos ven y a todos los suscriptores de este canal que nos ayudan a crecer todos los días. Les dejo también al final la bibliografía, como siempre, para que puedan consultar un poco más de esta información. Y nos vemos en la... Bien, eso fue todo por el video de hoy. Una vez más, muchísimas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros de Patreon. Eh, vamos a seguir haciendo este tipo de videos. Entonces síganos en el canal y en las redes sociales para ver aún más información. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.